0: Bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada para você que está ligado aqui no MUFCBR.com para mais uma edição do DevilCast, o podcast mais amado, idolatrado, salve, salve do Brasil. E essa vai ser a minha última edição do podcast como apresentador, porque eu não tenho uma voz sedutora e de radialista igual ao Diogo, que será o novo apresentador do DevilCast. Eu irei continuar nas participações e a não ser no dia que o Diogo for trabalhar na Fox ou então na ESPN, aí sim eu volto a apresentar o podcast. Mas enquanto isso, o Diogo Oliveira é quem vai apresentar. Diogo, eu estou passando o microfone, melhor falando, <risos> nesse momento para vossa senhoria. Olá, Diogo.
1: Olá a todos. Olá, Anderson, chefia. Olá a todos. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada a todos. Carregarei esse bastão. para falar, cara. Fala sem medo, sem medo. Fala bastão. <risos> tenho, tenho a honra de, de poder apresentar esse lindo e maravilhoso podcast. E hoje temos várias coisas para apresentar. E hoje eu vou deixar você apresentar ele inteiro. No próximo eu vou falar mais e vou começar o trabalho Hoje vai ser na sua, na sua diretoria, meu querido
0: Então vamos lá, Gil. Vamos começar apresentando A musa do podcast Que está de volta Graças a Giggs Ela está retornando ao podcast Beatriz Santos Seja muito bem-vinda, Beatriz
2: Olá, pessoal Até que enfim voltei, né Eu estava com saudade de gravar com vocês E apresentar aqui minha voz diva
0: a Bia lembra muito a Marina Mantega. A Bia, na verdade, é mais rica que a Marina Mantega e participa de alguma coisa assim, com um monte de pessoas toscas, eu não sei o porquê, né? É porque a ela, tá é um... muito
1: a brilha, ela, ela ela, divide o brilho dela, ela, ela... ela joga um pouquinho <risos> do brilho dela pra gente, assim. É,
0: é, é. A, é a nossa sorte, deus.
1: Ela transborda brilho e cai assim, a gente fica lá embaixo, assim, parece uma chuveirinha, assim, caindo em cima da gente.
0: <risos> Vamos lá. É, chamar ele, que também estava ausente na última edição, o Pedro Cavalho, o gaúcho, o maior galanteador do Rio Grande do Sul. Seja muito bem vindo novamente, Pedro Cavalho.
3: E aí, galera, bom dia, boa tarde, boa noite para você que agora está assistindo nosso podcast. tal que saudade também de gravar com vocês, mas vamos que vamos. Hoje nós vamos tratar sobre vários assuntos e esse início turbulento e como eu posso dizer, turbulento e feliz ao mesmo tempo pelas contratações do Manchester United.
0: É isso aí, Pedro. E chamar ele que vem do Pará, o rapaz que tá participando de todo o podcast, que vem dançando Calypso e tomando açaí. Eu, eu creio que dessa vez eu acertei. Walter Júnior, seja
4: muito bem-vindo. Opa, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para todos. E dessa vez se acertou é tomando açaí Sim. e eu não danço Calypso ainda. Bom, é isso. Tomara que vocês gostem dessa nova edição e vamos nessa. Vamos lá. Então vamos iniciar o
0: início do princípio do começo do podcast falando sobre o começo da temporada do Manchester, que não foi tão legal, né? mas que acabou trazendo resultados aí um tanto quanto surpreendente na janela de transferência. O Manchester começou muito mal a temporada e fez com que a diretoria se mexesse e começasse a gastar um pouco mais. É, Diogo, eu gostaria que você começasse falando aí sobre o jogo contra o Swansea City e depois falasse sobre os demais jogos.
1: Só tenho, só tenho uma coisa para iniciar, para falar sobre o jogo do Swansea. A minha revolta, eu tive que fazer uma prova em meia hora para sair da universidade e voltar para casa para assistir aquele jogo. E eu protesto, eu não gostei. E é a minha primeira palavra e minha última palavra sobre aquele jogo passa a bola.
0: Sim, mas tinha que falar sobre os outros jogos.
1: Ah, ele falar sobre tudo? É, assim, né? Ah, você falou se... só sobre o primeiro? Não, mas eu... Peraí que, que eu... meu fone caiu. Agora eu... Tá de volta. Tá de volta. Tá de volta. Okay. Isso não vai
0: ser editado, cara. Isso vai do claro, jeito que
1: Editar, editar é para os pratos
0: Tá a mesma coisa que, não, que a gente criou aquela, aquela hashtag, não tem zagueiro, então não vai ter corte, entendeu? Tem, se errar, vai direto.
1: Não tem é só. Não, então, vou falar resumidamente sobre os quatro jogos. A gente só tem que dizer que foi uma bagunça, e, e, tipo tudo que a gente teve na, na, na pré-temporada, aquela, aquele ânimo, aquele meu Deus vai ser lindo, vamos todos chorar, e etc de felicidade. Não veio, não veio, foi se tipo parece que a galera tipo saiu dos Estados Unidos quando chegou na Inglaterra esqueceu tudo que tinha feito na pré-temporada e entrou todo no campo perdido. O que, que eu faço agora? virou aquela bagunça, não tinha toque de bola, a zaga só jogando a bola em chuveirinho pra frente, que, que serviu pra galera realmente ver, tipo, o Van Gaal saiu dos fazêndios meio animado, falando, ah, talvez eu nem precise contratar tanto. E na hora que ele viu a bagunça que foi nos quatro primeiros jogos, não vou crucificar muito no jogo contra o, o Milton Keynes lá, porque, tá, foi 4x0. Mas ele botou muita gente que era, tipo assim, pra último teste, o Vai o racha. E eu acho que esses quatro primeiros jogos foi pra ver isso, e agora vamos ver como é que vai sair daqui pra frente, né? Eu acho mais ou menos isso, eu falei, falei e falei.
0: É isso aí. Bia, eu gostaria que você falasse sobre a primeira partida e as demais.
2: Então, assim como o Diogo, né, muito revoltada, não só contra o... pelo jogo contra os outros, mas todos os outros, é, a gente tá aí com um ponto em uma temporada que... Em, temporada não, em um começo de temporada que, teoricamente, era pra gente ter nove pontos. E uma classificação, né? Porque tem o jogo contra o MK11, que era valia classificação. Então, é um péssimo. Temos dois pontos. Tô tornando a temporada pior do que já é. Então, começou horrível. Todo mundo chegou, como o Diogo falou, todo mundo chegou super animado pela pré-temporada Podem até, eu não tive a oportunidade de falar em outro podcast sobre a pré-temporada, que todo mundo diz que pré-temporada não vale, não vale, não sei o quê, mas eu acho que pela situação que o Manchester United vinha, valeu sim, principalmente porque foram adversários como Real Madrid, Roma e etc. Então, animou todo mundo, todo mundo animado com o um vangal, o vangal da Copa, o vangal da pré-temporada, tanto que a que até agora continua endeusando o Vangal excluindo ele de toda culpa sendo, e colocando toda a culpa no Moes, gente. <risos> Acredito que quem quiser ainda tem gente colocando culpa no Moes quando o Vangal é o técnico. Eu espero né, que a gente agora, com as contratações melhore que nesse meio tempo aí da data FIFA a gente possa encaixar o time, arranjar tudo bonitinho e comece a brigar por uma vaga na Champions, por uma, quem sabe o título, né? sonhar não custa.
0: O começo foi horrível, inclusive no podcast eu disse que o Manchester poderia ter aí um, até a partida contra o Chelsea, poderia ter um bom aproveitamento, só que começou totalmente ao contrário. O Manchester perdeu a primeira partida contra o Suense por 2x1, um, empatou com o Sander, depois Fui goleado pelo MK Donos, assim como o, o Diogo havia falado você também, foi aquela coisa para testar os jogadores. Eu tive a sorte de não, de não assistir nenhuma das duas partidas, tanto a derrota para o Suense como para o MK Eu só assisti o um empate contra o Sandler no mais foi complicado. Eu também não assisti a partida contra o Burnley, então não perdi nada. né? começo está sendo horrível. E aquela coisa que eu pensava que mas ia poder fazer um bom começo e engrenar, ficou apenas na vontade, né? Ficou apenas no sonho. O Mainz começou pior e essa coisa para só falar que a culpa é do Mainz, tipo, não tem mais cabimento. O elenco tá ruim, apesar que as duas contratações, das duas contratações que tivemos até o começo da temporada, só o Herrera que pode iniciar. O Shaw estava machucado e o Herrera, assim que estreou, também se machucou, então acabou atrapalhando, a equipe já não vinha bem e a, e a não utilização do Shaw acabou por, por atrapalhar. Tá complicado assistir o jogo do Manchester, você vai assistir e tipo, não sabe mais o que esperar da partida, se vai vencer, se vai empatar, é imprevisível arriscar o um placar para os jogos do Manchester, mas vamos aí, né vamos ver o que vai acontecer. Eu não acredito em título, como falei no último podcast também não, espero que ganhe, espero que bote jogar bem e se classificar para a Champions, o título seria consequência de como o começo tão mal assim, acaba atrapalhando um ou dois pontos perdidos agora, influencia bastante no final, então eu não acredito em título, isso daí eu vim falando antes de começar a, pré -temp a temporada, então espero que o Bottice volte a jogar bem e conquiste a vaga na Champions.
2: Então, eu só queria acrescentar que, tipo, nos jogos, principalmente que a gente perde, que também a gente pode perceber que o Manchester United até começa não tão ruim, mas aí, de repente, toma um gol e, e começa a desandar, desanda tudo. E acontece com o Amicadons que a gente tomou goleada, como outro jogo que a gente perdeu, que a gente não vinha bem, não digo bem, mas vinha, tipo, pra conseguir ali um empatezinho, quem sabe aquelas vitórias marotas do Manchester United no último minuto toma o gol, então desanda e quanto ao título, vou dizer que eu acredito sim, porque o futebol já mostrou que é tudo é possível, né?
0: Claro que dá pra ser campeão mas o título pode, pode como é que eu posso dizer maquiar é, algumas imperfeições, entendeu? Eu prefiro a vaga na Champions e que, que conserta alguns erros do que ser campeão e maquiar os erros. Sim, agora vamos ao Walter. Walter, eu queria que você, dissesse o que você está sentindo nesse começo de temporada nesse novo Manchester United e como é que você está lidando com isso de ter que acordar cedo, de ter que ver o Manchester empatar, perder e não jogar
4: bem? Vangal out. Mentira. É, cara, tá complicado. Como foi complicado esses quatro? os quatro primeiros jogos, eu não, assisti, os únicos que eu não assisti o único que eu não assisti foi o último não foi contra o Burnley, mas tipo, tu olha de, o jogo contra o e o United começou bem tomou gol, se perdeu, aí acaba o primeiro tempo quando volta o segundo tempo, o Van Gaal já desiste de toda, todo o esquema tático que ele usou na primeira temporada, ele usou sempre aquele 3-5-2 3-5-2, aí vai leva 1-0 do Suárez e volta com o Nani pra jogar com 4-4-2, aí você... Já, já me doeu na mente, enfim. Aí o Nunes vai empate e depois leva outro gol de novo. Contra o Sunderland, a gente saiu na frente, tomou empate de novo, se perdeu. Contra o MK. Eu, eu, eu fico com raiva contra o MK porque é o seguinte. É como a gente disse, a gente tá comentou no, 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 na, na, no podcast passado. Que a pré-temporada o United precisava se provar ali o, o, único, o único time que precisava se provar na pré-temporada era o Manchester tipo, se precisava se provar numa competição amistosa porque não se provava numa competição que valia uma taça, aí tu vai enfrentar um time da terceira divisão, tu menospreza o time, tu coloca o time reserva porque não foi um time sub-21, foi um time reserva, foi com titular e reserva, porque tinha o DG que era titular, tinha o Evans que era titular tu tinha o Blackett, o Black estava no banco
1: Mas... sim Ô Walter, mas que tipo ah. assim, a, a, a Carlin Cup, geralmente ninguém liga muito, né, e, e o, que o, o, o que eu acredito assim, eu acredito que tenha sido a ideia, como no, o, o, a Copa da Liga ninguém, ninguém, ninguém faz muita questão,
4: o, o Van Gaal precisava decidir quem ele mandar embora. O United deveria ligar, pô. justamente por causa disso, ninguém liga, a FA Cup vai ser mais complicado de conseguir. Calma, calma,
0: calma, calma rapidinho Vocês estão confundindo, não é a FA Cup é Não, a tá Cup... certo
4: Não, tá certo, eu falei que a FA Cup vai ser mais difícil de conseguir Então ah, liga tá. pra Capitão a Cup. Ah, beleza, beleza Mas eu
1: tô falando assim, mas imagina se ele não colocasse o time O time que ele precisava testar Tipo, o Cagal, o Ticharito Os caras que precisavam testar E aí o time ia lá ganhar, ele tirava assim Ah, não. tá de boa, mano Continua isso aí não, pô. Aqueles 4x0 foram provinciais, tipo, presidenciais.
4: Porque eu acho que esse, já tinha a
1: Meu, não tem time, vou ter que ir atrás do impossível. E aí foi o que aconteceu, aí foi essa janela, o final de janela aí, que foi justamente o que fez, mandar todo mundo embora. se não. ele tivesse ganhado o jogo, ele nem ia mandar o Titiari embora, por exemplo. O Ticharita lá é mais iria. um gol, dois. O que, é que você sabe que o Tichari tinha tem sorte. Se ele marcava dois gols ali na, na, de, de Canela...
4: E não ia embora. Jogo, eu vou te dar só um exemplo. O cara que te tinha dito embora, o cagar ir embora, independente do que ele fizesse. Eu te, eu te dou o um exemplo do Nani. O Nani saiu naquele jogo contra, contra a Inter, eu acho. Entrou no segundo tempo, 30 minutos depois o cara tirou ele. Aí vai acontecer, qual é a primeira ação? Coloca o Nani pra ganhar o jogo. Não tem sentido, entendeu? Eu acho que. Se, ganhar de, se ganhasse, de, tudo bem Só que eu acho que ele foi para mim Menosprezando o adversário, falou assim o que, que, de, uh, o que Deus quiser Vai ser, e pronto E não deveria ser assim, eu acho que ele deveria levar mais a sério Até porque Porque foi humilhante, apesar de tu ter Tu ter levado o time sub-21 time reserva, time misto e tal Foi um, o Manchester United Perdendo um time da terceira divisão Ninguém vai falar que foi O time reserva do United perdendo pro time da terceira divisão a gente que somos torcedores, vamos falar mas quem tá de fora não vai falar isso entendeu, então eu acho que foi isso aí já foi um erro, já me deixou com raiva enfim e o, o jogo contra o Burnley eu não assisti mas só de olhar o nosso minuto a minuto já me deu calo nos ódios os melhores momentos também, foi horrível né, O não, não, tem, não tem time nem o Mata, nem o Runa que tem ali. isso aí os os três jogos, então omissos, omissos totalmente omissos dos jogos eles que eram Cara, os caras que era pra resolver estão miss. Enfim, é isso.
1: En, o mais engraçado que eu vi naquele jogo, parecia que o de Maria jogava no time super foda e ele chegou num time, desculpa a palavra, escroto, e ele tava assim, meu, vamos comandar essa bodega aqui, porque não dá. Tava, tava, só... tava muito. Era tipo, parecia que era, parecia que era. gritante a diferença entre o de Maria e o resto da galera. Tipo, o galera do meio de campo.
4: Vou falar uma coisa aqui. Deixa eu te ter uma ideia. Eu, eu, eu só ressaltar uma coisa que eu, é necessário ressaltar. Contra o MK foi tão humilhante, tomou gol de peito, cara. E os quatro gols que a gente tomou foram quatro gols besta. Foi erro do Evans. Eu gosto do Evans, mas ele errou. Tá mal, tá mal, muito mal. O, o, o segundo gol, que foi aquele de peito, foi horrível. O cara veio fazer pivô no meio de campo e da, fez aquele gol de peito sozinho dentro da área. Quem tava marcando ele era o Anderson. O terceiro gol, o cara foi. saiu de cara cara com o não tinha nada pra ele e o, e o quarto foi o pior, porque o cara foi trombando com todo mundo e ainda colocou a bola dentro do gol aí a gente olha assim que zaga, cadê a zaga? Não tem zagueiro lembra-se disso, não tem zagueiro não tem zaga, não tem time, não tem nada e contra o Bally, eu vi os melhores momentos de Maria, hoje eu tava vendo o jogo contra a Argentina. pô, o cara deu três assistências e fez o gol aí tu olha o que é necessário? Porque o cara brilha sozinho como a gente comentou no podcast passado ele não é necessário, entre aspas. Mas se ele vier, joga ele aí no time que aí sabe o que ele vai fazer, então... Mas
0: tem uma, tem uma diferença. A Argentina tem um time, pelo menos, entrosado, entendeu?
4: Então, tem mas é isso que eu tô falando. Aí.
0: Já o Manchester não, o Manchester vai ter uma então... certa dificuldade agora até com os jogadores que chegaram. Então, é isso que eu tô falando, pô. É, é algo então, ruim. Sobre o mk eu eu não culpo tanto o Van Gaal porque eu creio que ele queria testar a garotada não testar Kagawa, Ticharito eu creio que ele, eles iriam sair de todo jeito e ali ele só queria testar a garotada por isso que eu não, não julgo tanto claro que perder por 4x0 é horrível, aí você vê alguém que não acompanha tanto o Manchester e a pessoa vai visitar o site do Globo Esporte por exemplo e vê lá que o Manchester foi humilhado por um, por um time da terceira divisão foi goleado. E daí a pessoa a pessoa não entende tanto, entende, Não acompanha tanto, daí acha que o Manchester tá o time desgraçado. E muitas vezes as pessoas nem clicam no, no link e vê que o time era reserva. Esse daí é a complicação. Mas eu não culpo tanto o Van Gaal por isso. Claro que ele deveria olhar com outros olhos a Capital One Cup, que afinal de contas é um título e um título cairia muito bem, um título profissional, né, não torneio de pré-temporada. E, Pedro, eu gostaria que você falasse um pouquinho aí, você que não falou quase nada até agora, gostaria que você falasse um pouco sobre o começo da temporada do Manchester.
3: Bem, aquela temporada, no a pré-temporada nos Estados Unidos... Foi uma pré-temporada meio que... Não vou dizer enganosa, porque eu acho que o Van Gaal escalou bem o time, o time jogou bem. A, o Van Gaal fez o milagre de fazer o Young jogar bem, né? Muita gente estava falando isso. Uh, e eu acho que uh, o Van Gaal, ele tem uma filosofia de jogo que é desconhecida ainda para o United. Porque, se eu não me engano, o, na, na era recente, o Manchester não tinha jogado com três zagueiros ainda. E eu acho que a, esse, esse mau início de temporada é apenas o, o começo. Eu acho que a gente não deve ficar tão preocupado. Como você já falou, eu também não acredito que venha o título essa temporada. Mas eu, eu quero que o time, pelo menos, volte a jogar com dignidade. Eu, não precisa ser bonito, não precisa ser como o Barcelona jogava em 2010, que todo mundo abrir a boca, eu só, eu só gostaria que o time voltasse a jogar bem, jogar, uh, sendo o Manchester United que sempre foi. O título de, mil, de 2012, da última Premier League que o United ganhou, foi um título que escondeu algumas deficiências nesse né, nesse, nesse time que, quando o Alex Ferguson estava, já era, já, era um, já tinha algumas deficiências, já era um pouco irregular em alguns jogos, porém, será Alex Ferguson, era ser Alex Ferguson. Uh, ele tirava coisa dos jogadores que nenhum outro treinador no mundo vai conseguir tirar. Sobre os quatro jogos da temporada. primeiro jogo contra o Suárez, por incrível que pareça, foi o jogo que a gente perdeu. Foi, o, o, eu acho, que o melhor primeiro tempo da, te uh, da temporada inteira que a gente teve. Porque o Manchester conseguiu ter posse de bola, conseguiu atacar. E depois que sofreu o gol, como a Bia, se não me engano, já falou, o time se perde em campo, parece que o mundo vai acabar, eles esquecem que ainda tem, por exemplo, contra o Suécia, era recém início do segundo tempo, dava tranquilamente para virar o jogo, e, então, e, e o time se perdeu. Aí, como o Walter falou, o, uh, se desesperou, se, desesper... se não me engano, eu acho que foi no primeiro tempo o gol do Suécia. Enfim, como o Walter falou, o, o Van Gaal já desesperou, mudou o time, e aí ficou tudo uma bagunça. Tudo bem que o United conseguiu empatar, mas depois não teve aquela consistência defensiva atrás, como não teve nos outros quatro jogos que já teve da temporada. O jogo contra o mk Dons, eu nem vou falar muito, que vocês já falaram, foi um jogo que o Van Gaal, concordo com o jogo o Van Gaal botou ali o, o time que ele pensou, ó, quem, quem não jogar bem aqui pode pegar a sua marinha, pega suas coisas e vai embora, porque não tem como o, o, um time, por exemplo, depender, uh, o time tá perdendo, vamos dizer, tudo bem que o é um cara decisivo e tal, mas por exemplo, vai que o Van Persie machuca, não tem como ter uma reserva da qualidade do Titiarito para um clube do tamanho do Manchester United, então o Van Gaal já botou nesse jogo os caras que ele queria ver que iam dar algum resultado para ele no futuro que ele precisasse. E os que não deram, ele mandou embora. O jogo contra o Burley eu não assisti muito, mas pelo que eu vi foi, o mesmo, foi a mesma coisa. United, sem o primeiro tempo, foi o Burley que dominou o jogo. E o segundo tempo foi aquele jogo morno, mais ou menos. Porém, eu acho que esses quatro jogos nos ensinaram uma coisa, que sem se reforçar para a temporada, não vai dar. O City se reforçou muito bem para a temporada passada, tanto é que foi campeão. O Chelsea, nessa temporada, se reforçou melhor ainda do que na temporada passada, na minha visão. E é assim, enquanto a gente não se reforçasse, igual a gente se reforçando nessa temporada, era capaz de a gente passar um outro vexame, porque o Van Gaal é um ótimo técnico, porém ele não pode fazer os jogadores jogarem o que eles não sabem. Fazer igual o Ferguson fazia, né? Que o Ferguson fazia o Brau jogar bem. É, é igual igual, igual eu falei antes, né? O, o Ferguson era o Ferguson, ele conseguia tirar dos jogadores o que os jogadores não podiam dar. Porém, né? Só existe o ser Alex Ferguson. Né? E ainda bem que ele treinou o United por todo esse tempo.
0: Você falou aí sobre contratações. Então vamos falar agora sobre essa janela que foi a, a mais cara da história do Manchester United e que deixou tantos os torcedores do Manchester quanto o pessoal que acompanha futebol um pouco que surpreso com o tanto de dinheiro que foi gasto e com tanto de jogadores bons que o Manchester contratou. Volta, eu gostaria que você iniciasse falando sobre essas contratações, o que é que você achou, se acha, se acha que, deveria, que o Manchester deveria ter contratado mais. Enfim, o que é que você achou... Dessa janela de transferência,
4: eu vou falar a parte do Rohan, né? Porque o Herrera e o Charles já tinha comentado na, nas outras edições. E só para falar, foram ótimas contratações. Então, falando do Rohan, teve todo aquele embrolho lá dele com o esporte e então tal. Eu também achei uma boa contratação. Assim, porque muita gente tá achando que o Rohan chega para jogar como, como lateral esquerdo, mas teoricamente, a posição dele seria para jogar na, na, na zaga. Ali, quando eu precisar de algum improviso, ele vai para a lateral esquerda, como o, o Vangal disse já. Então, eu acho que foi uma boa contratação, só que é assim, o United não tem zagueiro top. Não tem zagueiro top, top. Tem zagueiro, como a gente criou a hashtag, tem zagueiro. Porque tu não vai poder jogar a responsabilidade mandou cima do do Oro, do Jones e do Evans que tá mal, e principalmente do Smoles, tu não pode, do Black também, tu não pode jogar toda essa responsabilidade por cima deles, porque eles não são um os top não são aqueles xerifões, entendeu? Mas foi uma boa contratação, porque ele é jovem, dá, dá, dá pra investir no futuro dele. Aí deixa eu falar do Blind também, que chegou no, no último dia da janela, também foi uma boa contratação ali pra, pra volante lá de ir por meio pode ser um, um volante de contenção até sair e também para dar para a saída de bola também foi uma boa contratação mostrou que, que a gente viu na Copa né tranquilidade lança, bons lançamentos também bom passe agora para falar dos craques porque para mim são craques craque é o cara que pode decidir um jogo de Maria a gente falou mais cedo do jogo de hoje da Argentina né que só três assistências e um gol e foi o um cara que foi bem contra o Burnley, tipo, tu olha assim, jogo do Manchester, quem foi mal, todo mundo aí, quem foi bem, o Di Maria. Então já, já mostra a diferença, mostra o valor que, que pagaram nele, porque vale a pena, e é isso, o cara chegou pra fazer a diferença, não foi surpresa, porque a gente já sabia que o Manchester queria ele, e apesar de ter o PSG ali na briga, a gente sempre a gente até comentou que a gente achava que o United ia ir atrás do Di Maria, e a gente conseguiu. Então coloque o menino pra jogar, o 7 pra ele e seja feliz. E agora a surpresa foi o Falcão, porque eu lembro que eu tava no Twitter no domingo, foi em diante fechar a janela. Aí saiu a notícia. Foi tipo, de manhã o Falcão era do Real Madrid, de tarde era do City, de noitinha, assim, já no final da tarde, começo da noite, já tava falando que tava no Monstro. Aí eu fiquei assim, mais uma, mais uma especulação furada. Aí quando foi mais tarde, já tava um, todo mundo dando certeza que ele tava no Monster. Aí a gente já ficou apreensivo, teve gente que não dormiu, a gente já acordou cedo, passou o dia inteiro. Foi agonhante, algum... porque fechou a janela, fechou o prazo de duas horas e nada, Falcão. Todo mundo ficou esperando. Anunciaram ele, foi um alívio pra todo mundo e festa, deram a nove e sejamos felizes, porque a gente tem um time. Eu acho que a gente tem time sim pra ser campeão. Apesar da nossa zaga ser teoricamente fraca, eu acho que a zaga é uma boa zaga. Só tem... Eu só acho que ela não estava confiante assim como o time inteiro. Agora eu acho que com essas contratações a zaga fica um pouco mais confiante, o time fica. E vão pra cima. Eu acho que os pontos que, que caíram agora podem fazer falta. Podem, mas dá pra acreditar em título, dá pra acreditar. A gente vai ter que esperar pra ver esse tempo aí de adaptação dos jogadores, do entrosamento do time e vamos que vamos, a janela foi perfeita para mim, ainda mais porque o Clever já saiu. Eu tenho pena da Aston Villa, mas muito obrigado. E o que foi pro o Arsenal. Pedro, agora eu quero a sua opinião sobre essa
0: janela. O que, é que você achou das contratações? Você acha que alguém deveria ter chegado? Se gostaria que alguém tivesse saído ou então não tivesse saído? Qual é a sua opinião sobre essa janela de transferência?
3: Bem, eu acho que contratar caro não é sinônimo de contratar. Porém, o Manchester United contratou muito. Uh, vários, vários times são a prova disso que, que pagar, fazer a maior janela de transferências da história pode ser uma coisa que não seja benéfica ao clube. Vou começar falando do Chal e do Herrera. O Chal, ano passado, ele já foi na temporada passada ele já foi especulado nas duas janelas na, de verão e de inverno para vir para a lateral esquerda, porém nada sempre foram especulações nunca houve uma proposta oficial. Eu acho que é um cara que com, com quatro defensores, ou seja, dois zagueiros e dois laterais, ele se, se mandaria muito bem. O faria uma função que o Evra fazia um pouco parecido, né? Ele era um, um lateral meio bastante ofensivo, mas que voltava e marcava bem. O Herrera acho que foi o nosso melhor jogador da pré-temporada. Ele deu muita movimentação ao meio de campo. Ele ele defendia bem, ele saía tocando a bola com Young ou com Mata, com Rooney. Ele, eu acho que foi ele que talvez seja essa a falta que o Manchester tenha tenha sentido nesses dois, nesses quatro últimos jogos da da temporada. O Rojo veio também do Sporting. Acho que eu o Rojo fez uma boa Copa do Mundo, para me para te falar a verdade, eu não conheci o Rojo antes da Copa. Eu não não sou muito da Copa de Futebol Português. Mas eu vi ele na, na Copa do Mundo e eu pensei, esse cara cairia bem no United, ele tinha uma boa movimentação, ele era um lateral rápido, um lateral que, forte principalmente, que é difícil a gente ver um, um lateral forte entre, atualmente, né, e eu gostei dele, eu gostei muito, o Messi jogava, ele dava muitas bolas pro Messi lá, ele conseguia passar muitas bolas pro Messi na Copa, e eu acho que foi uma boa contratação do Manchester. Eu acho que é a melhor contratação defensiva do Manchester, na minha opinião. O Blind também fez uma ótima Copa do Mundo. Já tinha visto alguns jogos dele no, pelo Ajax. O Van Gaal, eu acho que não tem outro técnico melhor para entender, para fazer o Blind jogar bem. Porque no Ajax ele não, jogava, não jogou tanto igual ele jogou na Copa. Não sei se era uma motivação extra, porque era a Copa do Mundo. Porém, o Blind foi, eu acho que... Tirando o Robin, o Van Persie, até as quartas e final da Copa do Mundo. E o, o, o Blind foi o terceiro jogador mais importante da, da Holanda para a conquista do terceiro lugar. Di Maria, Di Maria, como a gente pode ver hoje, ele fez muita, mas muita falta para a Argentina na final da Copa contra a Alemanha. Foi o um, para mim junto com o Cristiano Ronaldo foi o principal nome da conquista da Champions ano passado na temporada passada. O Di Maria é um craque, não tem sobre o que falar. Com ele ele cairia uh, sobre falar o que falar tipo, mal sobre ele. Ele cairia bem em qualquer time. Eu acho que eles a gente só tem que cuidar para não forçar muito ele porque ele se machuca meio fácil. Eu tava vendo esses dias um histórico de lesões dele. Ele já teve algumas lesões para a idade dele. Uh, porém o Di Maria jo joga demais é o cara que vai comandar ali o, o nosso meio junto com o Herrera eu acho também que vai dar um bom volume de jogo do do meio para trás e o Di Maria vai dar um volume de jogo pro meio da frente do meio para frente o Falcão Garcia também é é um cara que se chegasse assim no, tu tivesse dois at atacantes top de linha Chegasse e dissesse, tu queria o Falcão no teu time? Ninguém ia recusar, porque o Falcão é um cara que não pipoca em finais de de títulos, para em finais de Copas e Campeonatos, jogos decisivos. É só a gente pegar aquele jogo, um exemplo, aquele jogo da Supercopa da UEFA contra o Chelsea. O cara destruiu o Chelsea, jogou muito Na, nas conquistas da Europa, da Europa League do Porto e do Atlético de Madrid, ele foi o artilheiro das, nas duas edições, o Falcão Garcia é um, um atacante que que é rápido e que é, que é alto, então a gente pode aproveitar ele na velocidade e pelo alto também, com cruzamentos e etc.
0: Bia, o que é que você achou dessa janela de transferência, sobre as contratações, sobre os valores que foram envolvidos nessa, nessa janela de transferência, se você contrataria alguém, ou se venderia alguém, ou então não venderia alguém, o que é que você achou dessa janela de transferência?
2: Eu amei essa janela, a gente contratou, não contratamos ali aquele zagueiro top como o Walter falou, o Hummels, né, todo mundo tava esperando, o da vida, vendendo no um United, mas as contratações que vieram, são muito boas, eu acho que encaixando tudo certinho, vai ficar um time pode sim brigar, pelo título de cena, como eu já falei anteriormente pode sim brigar, encaixando tudo bonitinho, pegando lá dando jeito de encaixar o Falcão que tá muita gente aí, né, falando sobre como vai encaixar o Falcão com o Van Persie, com o Rooney, que o Mata vai dançar, com o Di Maria e tal, tá um time muito bom do meio pra frente o problema ali atrás, né mas como o Walter falou, acho que com essa frente reforçada esse meio reforçado essa parte de trás tende a melhorar, porque a gente tem ali o Jones, que já é muito bom, eu adoro o Jones como zagueiro. Apesar de achar ele um pouco imaturo, às vezes meio afobado até, pode melhorar, vai melhorar né com a maturidade, tudo e tal. Chegou aí, a gente vê nos esquemas que estão colocando, sempre ele ao lado do, do roubo e colocando... O Shao ali também... Então, eu adorei o Herrera, que foi ótimo, né? Assim, o Shao e o Herrera já tinham contratado antes, então já tinha mostrado ali menos o Shao né, porque ele se machucou. O Herrera já tinha mostrado o trabalho, já tinha mostrado que veio. Foi muito bem na pré-temporada, espero, estou ansiosa pela volta dele. Vai melhorar muito o time. O Blind, né, acho que já tinha sido especulado, né, já vinha sendo especulado há algum tempo, desde que o Van Gaal chegou, assim, ali no período da Copa, já vinha sendo especulado, mas ninguém realmente dá atenção às especulações do Manchester United, ninguém realmente se ilude, para depois não correr o risco de quebrar a cara. Então, acho que, assim, ficou ali meio naquela novela do Vidal, deixou isso meio de lado, foi meio que uma surpresa o Blind e o Falcão, né? Então... Foi uma surpresa boa, vai dar muito mais, vai deixar o futebol muito melhor. E o Di Maria que a gente viu hoje, né, jogando pela Argentina, até falei lá no Twitter que quando o Argentina perdeu, o Di Maria perdeu, assim, grande parte das chances que tinha de ganhar o título. E isso se comprovou totalmente hoje. Se tivesse o Di Maria na Copa, a história teria sido completamente diferente. Pra nossa sorte, o Real Madrid quis se livrar e a gente foi lá e catou ele. O PSG também não quis, então deu tudo certo pro Manchester United. Espero que ele consiga manter esse nível, continue jogando como jogou no jogo passado, que foi o melhor disparado dentro de campo. Como o jogo falou aí, ele chegou ali, viu que tava.. ele era um jogador top, jogador top viu que era todo mundo ali meio assim meio fazendo aquele corpo mole, ninguém tinha acordado ainda ele foi lá para mostrar como se joga realmente e o falcão aí né que grande surpresa ninguém realmente esperava que ele viesse foi uma coisa assim meio de última hora o cara tava ali já em outro time, no City no Real Madrid e foi uma surpresa ótima a vinda, a vinda dele a saída do do Elbe aqui do do Tite né Deixou o ataque do Manchester United em alto nível A saída do Clever também não é surpresa para ninguém, gosto dele Também, para mim, um dos maiores reforços do Manchester United Tirar esse câncer Eu acho que poderia ter saído Smalling, Young também Poderia ter saído de boa Valencia? Valencia, Valência, com Valência certeza
0: Poderia sair também
2: não, Ninguém ia sentir falta, né? Como foi falado aí, eu tenho muita pena do Aston Villa, tenho muita pena do torcida do Aston Villa. Eu espero que ele seja, até publiquei no meu Facebook, que eu espero que ele seja muito feliz, mas a torcida do, do Aston Villa não vai ser feliz, não vai ser com ele. Claro que a gente sempre torce, eu torço, claro que eu não vou desejar o mal para ninguém, né? Torço pra que que o Elbeck, Kagawa, que o Tite, se dê super bem nos seus novos clubes, Joguem tudo que não jogaram no Manchester United, só não contra a gente. Contra a gente, eles pipoquem muito, joguem até pior do que já eram.
0: Diogo, agora é a sua vez ah, de falar ah. sobre a janela de transferência. Você já sabe, você já sabe.
3: Oh, Pedro, você queria falar alguma coisa antes? Isso. Eu só queria falar um pouco sobre a saída dos do jogadores, que eu não falei. O Clever, eu tava fazendo... Eu, sabe por que o Clever foi embora? Porque ele, o Clever, ele, olhou o meu Twitter e eu desafiei ele a sair do United em 24 horas, ou então ele ia ter que me pagar um milhão de reais. Ele quis economizar um milhão e aceitou a proposta da Villa e uhum. vazou pra felicidade de todos. <risos> eu esqueci do Manchester
2: United, ele tá te devendo,
3: hein? É, cada um... É, Agora vai fazer é fácil, a só, só juntem um real cada um, depois depositem na minha conta, depois eu passo o número pra vocês. O Nani era um jogador que eu gostava muito, na verdade eu gosto muito do Nani. Vão me crucificar, eu tenho certeza disso. Porém o Nani é um jogador que era já estava ficando velho e estava se machucando muito, então para o United não era vantagem ficar com ele e ele não vinha atuando muito bem já desde a temporada passada, então eu desejo que ele jogue bem no esporte volte a jogar, né? Apesar do início terrível já. Varela também foi emprestado, né? Agora é o último dia da janela também. Na verdade, jogar... foi,
0: confirma foi confirmado hoje que o. Hoje, dia 3 de. Eu não lembro mais Setembro. De setembro, isso. Ele foi emprestado hoje para o Real Madrid Castilha, que é o
3: time B do Real Madrid. É, eu espero, eu espero que ele tenha um. Se destaque, né? E ganhe experiência para voltar e ser o. Apesar de agora ter muitos laterais esquerdos no time. Mas que ele. Eu, eu, eu acredito no Varela. Eu vi alguns jogos da Libertadores que ele jogou e ele jogou razo, bem assim pra lateral, ela, lateral direito. Eu falo agora? Não, é, só quero saber se ele era lateral direito. Lateral direito, lateral direito, isso. Ah tá, tá bom então. Então o Anderson lateral direito. Deixa eu ver quem mais saiu, que eu não lembro. O Varela, o Ticharito saiu também. Por empréstimo foi Ticharito. Varela, o Powell também o, saiu. O, é,
0: o Paul é o Cleveland. você já falou. O o Zaha saiu por empréstimo. Zaha voltou Kenny, o volta para pro Crystal Palace. E o é Kenny, Kenny, que é o zagueiro, o Michael Kenny.
3: Isso. Isso. E o, o oh, meu Deus. O que Calma, que eu eu falar? você
0: falou, você
3: falou Cleveland e o
2: Dani
3: Cagal. Ah, o Cagal era o Cagal que eu queria falar. Dá dá para Continuar? Tá, tranquilo. Então, sem o Kagawa... edição. Sem hashtag, sem edição. Então tá, quero ver. Eu vou escutar depois. Vai editar isso aí. Beleza. O Kagawa, <risos> acho que o Manchester foi um, um clube que nem o Alex Ferguson conseguiu aproveitar o Kagawa. Isso é um, uma coisa que só acho que o Jamba Jamba e o Cleberson conseguiram foram, não sabe, conseguir jogar com o Alex Ferguson. Acho que até eu, se me botasse lá com o Alex Ferguson, ia conseguir jogar. Porém, o Cagal acho que o Alex Ferguson errou na contratação dele, porque ele não, não tinha um, O não, um, não jogava no estilo do jogo do Cagal e o Cagal não conseguiu se adaptar ao estilo do United. Nem com o Alex Ferguson, nem com o Moyes, nem na pré-temporada, nesses jogos com o Vangal. Então acho que pro Kagawa e pro Manchester também foi bom ele sair, eu sou grato por aqueles três gols que ele fez contra o Norte, arrebentou naquela partida, eu achei que ali eu ia começar a ver o Kagawa, porém não, o japonês não conseguiu se firmar na Terra da Rainha. E você tá perdido agora em quem falar, né? Beleza. parou O Thiago. <risos> você não
0: falou sobre o Zaha, cara.
3: Eu falei, o Zaha foi emprestado pro Crystal Palace. Ah,
0: então o erro foi meu. E essa parte aí vai para edição. Ah, <risos> tá bom, então. Não, mentira, não. Edição. Diogo <risos> ah. é a sua vez de falar.
1: Só para pincelar final, só para dar uma pincelada final nas questão das contratações, eu acredito que foram bem feitas, tanto a galera que saiu, tanto a galera que chegou. Assim, eu acho que na, na defesa ele contratou o Ro e, e o Bling, além, claro, do, do Shaw, justo pela... pela pela questão que eles podem jogar várias posições tipo, o Rô pode jogar na lateral esquerda na zaga o Blintz pode jogar na zaga volante lateral esquerdo e aí eu acho que tipo em, em dezembro vai estar tá mais fácil para ele mexer com isso para ele mexer e contratar um zagueiro um zagueiro xerifão mesmo um zagueiro top de linha o Di Maria o Di Maria dispensa apresentação não tem o que falar é ele e ele vai jogar muito porque ele joga muito e o Falcão foi aquela coisa né mano tá ali de bobeira apareceu ah eu tenho dinheiro, o cara tá aí de bobeira, vem pra cá, gatão, vem pra cá, vem ser feliz aqui. Sobre as saídas, todas foram certeiras pra mim, todo mundo saiu, tinha que sair. Vocês falavam do Yang e do Valencia, eu acho que eles ficam justamente pra essa troca de, 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 de elenco, eles ainda servem pra alguma coisa, e o Valencia tem essa questão de jogar na ponta e jogar na lateral. O Yang também pode jogar de ala e de ponta, e ele jogou bem no... no no, na pré-temporada O Elbeck e o Ticharito Tinha que sair, ponto Não dava mais pros dois E, com, e como o Falcão veio a, O Ticharito já ia sair, certamente E o, e o Aldo que tava ali Aí apareceu o Falcão, os caras falaram Pô, Beleza cara, tchau para você Vem cá Falcão, vem ser feliz E de resto a galera tinha que sair mesmo O graças ao bom Deus Que ele foi para São Vila Que fique por lá, que seja feliz lá e é isso, agora tipo é parte foi reformulação mesmo do, do elenco, o Vangal vai, vai trabalhar com quem ele queria trabalhar e agora esperar dezembro, dezembro pode vir usar zagueiro top e eu acho que com essa equipe aí dá pra brigar pela, pela Champions, vamos brigar pela Champions, título não acho que não, mas pela Champions eu acredito que sim e é isso, eu acho que é isso meio isso as contratações
0: beleza, Pedro,
3: eu disse a você que você tinha esquecido de alguém, cara, você esqueceu do Elbeck ah, o Peléubeque, cara, um jogador esforçado, rápido. Porém, se tirar isso, não sobra quase nada dele. Eu acho que a saída dele foi muito boa pro Manchester, 16 milhões de libras o preço. O Liverpool pagou no Balotelli. Pro United, a saída do Elbeque foi. Uma, na em termos de negócio, foi excelente pro United. Quero só deixar um, uma observação sobre o, o Pelé. Ele tá em Birmingham Birmingham. É pertinho de Manchester. Vai que ele deu uma saudade, queira aparecer de novo por Manchester. Tem que cuidar, fechar os portões os portões de Manchester para o Elbeck. Bati na madeira três vezes agora. É, então ele não <risos> vai. É. Do jeito
2: que vai, vai até voltar. ali, o empréstimo vai até Janeiro, né? O empréstimo dele,
0: Não. E... Não. É, não. É ah, parece. O do, o empréstimo do, do Cleveland. Deixa eu só conferir aqui, mas eu creio que seja até Maio do próximo, do próximo não, ano. Só
1: para, só para fazer um adicionar mais uma coisa aqui, as dispensas, né, foi muito bom para galera nova jogar, tipo, o Wilson deve ter muito mais chances agora, tipo, ah, um jogo mais de boa, joga o Wilson no ataque, pra ele, pra ele jogar, tipo, o Powell, ele, ele foi para empréstimo mas quando voltar a temporada que vem, ele vai ter mais chances, eu acho que serve para muito, serviu muito nessa reformação, eu acho que vai ser muito bom, vai ter um molecado que vai jogar aí, e é isso,
0: Ô Bia, você falou. perguntou sobre o empréstimo do Cleveland, vai até 31 de maio do próximo ano.
2: Ô, beleza. O que... Agora você me diz que o, o contrato dele com o Nath, ele acaba dia 1 de junho, aí pronto. Fechou felicidade.
0: É, o contrato dele acaba 1 de junho. Eu não sei, eu tenho certeza se é 1 de junho, mas é. Deixa eu só confirmar aqui. Eu sei que ele é, no, no contrato. Eu não sei bem se é. se isso é verdade. Foi o que eu vi, né? Que o Aston Villa pode comprar ele em janeiro. por 7 milhões e meio de libras. Coisa que eu acho um pouco difícil de acontecer, né? Bia, só para constar. Ele tem contrato até o dia 30 de junho do próximo ano. Então, dia 30 de janeiro... Não, dia 30 de dezembro agora, de 2014. Ele já pode assinar um pré-contrato com qualquer equipe. Então, dificilmente alguém vai pagar... 7 milhões e meio de libras no Cleveland, né? Já que Até pode...
2: porque, né, com o contrato dele acaba, com o empréstimo dele acabando 31 de, de... de maio, depois ele de sai março. de graça, né? Então...
0: Isso. Na verdade, é. quando, for, quando for dia 30 de dezembro já pode assinar pré-contrato com qualquer equipe. Daí ele pode assinar inclusive com o Aston Villa. Com o Aston Villa. Daí é uma coisa que ele vai ter que fazer jogar muito bem para o Aston Villa poder assinar um pré-contrato com ele. Ou, e... ou
3: seja, jogar bem e ele não cabe na mesma frase.
0: É. Interessante, cara, porque assim eu gostava do Cleveland, mas eu quero deixar bem claro, gostava até o Cleveland da metade da temporada 2012-2013. Para mim ele jogou bem até ali. Temporada 2011-2012, para mim o Cleveland foi monstro, cara, foi monstro, jogou muito, mas depois realmente ele Começou a jogar péssimo, péssimo, e depois, como a Bia falou, era um câncer dentro, de, dentro do campo. Só fazia atrapalhar. O cara errava passe menos de um metro ele conseguia errar. Depois disso, ele. Era inevitável a saída dele. Deixa. Que... Pode, falar, pode falar, Bia. Pode falar. Não,
2: então... pode falar, depois eu vou falar.
0: Ah, beleza. É porque assim, eu quero aproveitar para falar também sobre a janela de transferência. Sobre. Eu vou começar sobre as saídas que acabaram por fazer com que as chegadas fossem necessárias. O Monster perdeu, não que perdeu, né? mas saiu o, o Evra, aí depois o Butner foi vendido, passou um tempo, aí foi vendido de uma só vez, Kagawa, Elbeck, o Beb também saiu, e o Lawrence, esses daí foram vendidos, né? Depois por empréstimo saiu o Ticharito, o Clever, o Nani, o Power, o Zaha, o Michael Kenny e o Ângelo Henriques. Apesar que o Ângelo Henriques e o é, Angela Hicks, Michael Kenny, Power e Zarra não ia ter tantas chances assim no, no, no time. O Ticharito é uma é meio que covarde, tipo, deixei ele no elenco, porque ele é aquele jogador que define, não que define a partida, mas o primeiro toque dele na bola dentro da área era gol, entendeu? É tanto que eu não lembro quantos quanto gols ele fez dentro da área Com um toque só jogando pelo Manchester Tem uma estatística aí que mostra que eu não recordo no momento Sobre as compras Tem três jogadores que o, 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 o Diego falou que é bem interessante O Chau é lateral esquerdo de origem O Rojo é zagueiro Mas também pode jogar como lateral esquerdo E o Blind que pode jogar como zagueiro, lateral esquerdo e volante que inclusive é a posição que ele tornou-se profissional. Eu já falei sobre o Shaw e sobre o Herrera no outro podcast, então eu vou aproveitar para falar sobre o Rojo, o Di Maria, o Blind e o Falcão. O Rojo é um jogador que a gente precisava, um jogador assim bom e barato. O Rojo, na verdade, ele pode ser considerado como um excelente pelo que fez na Copa, mas... Aquela coisa, Copa do Mundo acaba enganando porque jogador, sabe, eu só tenho tantos jogos para fazer, então eu vou dar meu máximo porque aí eu posso garantir meu pé de meia. Mas ele jogou muito bem, assim como o Pedro, eu também não conhecia o Rorro antes da Copa do Mundo. O Di Maria dispensa apresentações, como o Pedro falou, junto com o Cristiano Ronaldo, ele arrebentou na conquista da Champions pelo Real Madrid o Blind, eu conhecia não é que eu conhecia, mas assim eu já tinha ouvido falar sobre o Blind antes da Copa do Mundo só que eu não tinha o visto jogar na Copa do Mundo ele jogou muito bem e também concordo que depois do caramba, do carequinha da, da Holanda do Robin e do Van Persie é, do Robin e do Van Persie ele foi o jogador mais importante da, da seleção holandesa Falcão Garcia não tem nem o que falar, cara Monstro, atacante, centroavante, como poucos que existem ainda. E aquela coisa, estava de mão beijada. O Real Madrid, segundo o que o pai do Falcão falou, não quis comprar o Falcão Garcia. E sobrou o Manchester. A Juventus não tinha dinheiro para contratar. E o Manchester City até dizem, né? eu não sei, que o pessoal especula muito, que o Manchester City tentou, só que o Manchester City barrou justamente na questão... Do Fair Play, isso poderia atrapalhar o Manchester City. Só a título de curiosidade. O Manchester United gastou aproximadamente 152 milhões de libras. Esse número não é oficial. Deixar bem claro. Isso aí são dados que eu peguei em dois sites. Que falam sobre contratações. O Manchester gastou 152 milhões para comprar. E com a venda do Evra, do Button, do Beb, do Kagawa... Do Lawrence e do Welbeck, o Manchester arrecadou 32 milhões de libras. 32 milhões de libras é algo que você era acostumado a ver o Manchester gastar, entendeu? 152 milhões foi um número muito alto, decorrente do que o Manchester sofreu na temporada passada. Um time que precisava ser refeito, um time que estava jogando muito mal. E as contratações, essas contratações realizadas nessa janela vai ajudar muito e somar com as contratações da janela anterior, apesar que eu acho que o Felaine não ajuda muito, né? mas isso é algo meu, o Mata chegou caro e até agora não justificou eu espero não ser crucificado por isso, mas eu não vejo o Mata é, salvando o Manchester, jogando joga algumas partidas bem, mas ele não ainda
3: justificou sua compra o 32 milhões de libras foi o que o Manchester arrecadou né, na venda de todos esses jogadores. Isso. Se eu não me engano, o Mata foi mais caro que isso, né? É, o Mata, se eu não me engano, foi 38,
0: 36 milhões de libras. Algo em torno disso.
3: Pois é, e, e o, os únicos jogadores que o United contratou na temporada passada foram o Phil no início da temporada, na janela de verão, e o Mata. Então... Na janela de inverno. É, o Mata veio na janela de inverno. E o Fellaini na janela de verão. Isso? Isso, isso. O Manchester gastou algo próximo... Vamos, ah. vamos chutar 70 milhões? A gente sabe que não foi, mas foi em 70 milhões ah, tá. de libras que o Mata deu 30 e... O Fellaini deu 28, se eu não me engano, né? É, deu... é vamos botar 70 milhões com mais... Ah, 150. Chutando alto,
0: chutando alto. É foi algo... mais que o dobro. É algo próximo disso, é. Mais que o dobro. Juntando as duas janelas, o Manchester gastou algo próximo... 222 milhões de libras. <risos> Resumindo, é muito dinheiro, cara. Muito dinheiro. Mas era preciso...
1: Mas o um... que, a gente, é, que a gente falou no, no podcast passado, o Monster precisava de jogador, a galera sabia do desespero e ter que gastar. Você pegar todas as listas de tipo, jogadores mais supervalorizados que tem, eu vi umas duas, três listas, tem uns dois jogadores, tem um ou dois jogadores do Manchester, dois ou três, na verdade. Tipo, de Maria, o Di Maria, o Shaw e o Herrera, por exemplo. Mas fazer o que? Tem que gastar. Nunca gastou, tem que gastar. O
0: Manchester tem esse problema. Teve o problema do Ferguson. Assim, o um problema que na época era a solução, né? Porque ele conseguia tirar dos jogadores aqui que os jogadores não, não tinham. Daí a gente foi ficando com o um time mediano, que conquistava pelo menos um título, mediano, mediano. E esse time chegou ao limite quando o, o David Moyes assumiu a equipe de uma temporada para outra, sumiu o futebol, a equipe começou a jogar muito mal. E já começou caro. Já começou caro, porque pagar 27 milhões no Fela ainda já foi bastante caro. Depois pagou 38, se eu não me engano, no, no Juan Mata. Essa temporada, o Herrera já foi caro. Herrera o Luke também foi caro. E essa coisa, o pessoal sabia que o Manchester estava desesperado, então vamos aumentar o valor e. Eu li no site
1: que o Atlético Bilbao tem a, a cultura de só vender os caras pela cláusula, Isso. então paga a cláusula e seja feliz. E ah.
3: outra, outra coisa que eu li também, o Van Gaal falando, antes dele, de anunciarem, quando só o Herrera e o Shao tinham sido contados, que o United não ia poder sair igual, desesperado no mercado, porém, na minha visão, o United precisava sair desesperado no mercado pelo time do ano passado e pelo vexame que todo mundo já sabe, mas ele disse que o United não poderia sair tão uh, vamos dizer sa saindo sobre especulações e fazendo proposta para todo mundo porque os jogadores iriam supervalorizar os clubes, iriam aumentar o preço dos jogadores, sabendo que o Manchester queria comprar de qualquer jeito porém acho que não deu muito certo, igual os jogadores saíram todos por um preço no mínimo só vamos botar uns Cheetos assim que não é tão salgado se você gosta de cheos, né, Anderson?
0: Isso, isso, o o de requeijão é o melhor que tem Sei. do azul. O único jogador que eu não achei caro foi o, o Rojo. Números oficiais, né? Saiu por 20 milhões. Eu não achei caro. O Blind também foi, foi barato. O Blind, se eu não me engano, foi custou 14, 15. Eu não, eu não recordo o valor do Blind. Mas não foram jogadores caros. Já de Maria, pelo por seu de Maria. Foi um valor justo. Foi um valor justo. O Herrera, 31 milhões eu achei um pouco caro. E o Luke Schau, eu achei um valor justo. Porque é um garoto de apenas 18 anos. Com um enorme potencial. Que pode jogar muito. Como eu falei no último podcast. Ele pode jogar aí no mínimo 10 temporadas. Jogar em, em alto nível.
2: Ah, só uma é. coisa que eu queria falar. É que eu estava vendo esses dias uma pesquisa. Esses dias não ontem. Eu acho uma pesquisa... Sobre os times, que melhor reforçaram e o Manchester United está à frente com 62% dos votos, aliás, mais de 62% dos votos. Então, dá para ver que, tipo, todo mundo tá assim achando que o Manchester United reforçou muito bem.
0: O único problema agora vai ser só o tempo que vai levar para entrosar, né? Porque não é fácil, por mais que sejam jogadores de alto nível, mas aí leva um certo tempo até entrosar, até ter a, dar aquela liga. Mas a partir daí, o Manchester vai ser uma equipe muito forte, vai voltar a ser uma equipe muito forte dentro do campeonato inglês. É, eu não acredito muito no título. Eu não acredito. E até já falei no outro podcast, já disse nesse, volta a repetir. Eu não quero, eu quero que o Manchester volte a jogar bem e consiga pelo menos a vaga na Champions. O título, se vier, muito bom, mas não é uma coisa que eu desejo, entendeu? Primeiro eu quero que o time volta a jogar bem e conquistar a vaga na Champions. O título seria A Cereja do Bolo. É isso aí, pessoal. Chegamos ao fim de mais uma edição do DevilCast. A partir da próxima, o Diogo Oliveira é quem vai apresentar. E, Diogo, eu gostaria que você desse seu abraço, seu... Se você, você se despedisse. É, os seus beijos. Enfim, alguma coisa para o pessoal. E ah. até a próxima gravação.
1: E é isso aí. A partir do próximo DevilCast... Estarei no comando aqui, com o chefe que supervisionando e comentando e criticando e falando. E eu queria só dar um... até breve, até o próximo programa. Estaremos aí. Espero que todos tenham curtido esse programa. E vamos que vamos. Go, go. Manchester United. yeah é yeah. Beijos.
0: É isso aí, Diogo. Ainda não sei porque eu coloquei o Diogo como apresentador, mas via a musa, a deusa, a... a, a... Sei lá, eu, eu não sei quais adjetivos usar para qualificar
3: a Beatriz. Ainda não existem adjetivos para qualificar a Bia. a Bia.
0: é. Muito bem, Pedro. Bia, eu gostaria que você se despedisse do pessoal e mandasse aquele beijo que só você sabe mandar com essa sua voz fantástica.
2: Gente, eu, eu fico muito mal acostumada com esses meninos. Muito, muito, muito mal acostumada. Então eu queria também deixar aqui meu abraço, meu super abraço para todos, um super beijo também para todos. E dizer que espero que no próximo podcast a gente já venha para comentar bons jogos, né? Para dizer não, para dizer nosso dia é aquele jogo, aquele jogo ou mandar um vangal out e sempre dizer um vangal in para dizer que a gente está assim, se recuperando, estamos com um bom tratamento no time. E que vamos, finalmente, voltar ao nosso lugar, que é o topo da tabela e não o meio e não o fim. Beijo, gente.
0: Pedro, o galanteador gaúcho, é...
3: manda seu alô aí pro pessoal e até a próxima edição, Pedro. Bem, galera, é isso, então. Espero que vocês tenham gostado dessa edição do Devil's Cash Então, boa noite, boa tarde, bom dia, sei lá, a que horas você está escutando esse programa... Quero deixar meu um abraço aqui para todos os Red Devils. Espero que, como a Bia, como o Diogo e como o Anderson também, que a próximo podcast a gente venha comentar sobre as coisas boas que o Manchester United fez. Eu, fazendo um breve resumo desse podcast, eu acho que as coisas boas do, do, pod, do, do podcast se sobressaíram. Acho que as contratações foram, ficaram no nível acima dos maus resultados... E eu acho que a gente tem um futuro brilhante na frente da Premier League. Como o Anderson falou também, não acredito em título. Não não é ser pessimista, mas é uma coisa que é meio difícil um time que com tantas estrelas e com tantos jogadores que não são tão entrosados assim, engrenar direto. e Porém, eu acredito no, na, na num lugar digno, como eu falei antes no lugar digno de tamanho do clube do Manchester United, numa classificação para Champions tranquilamente então aqui eu deixo meu abraço meu beijo e até mais é,
0: Walter, até a
3: próxima e espero que o Manchester
0: possa até a próxima gravação do podcast fazer algo por nós
4: esperamos isso, todos nós esperamos isso então, obrigado por mais uma edição aqui com vocês sempre é tão bom e espero que nós possamos fazer isso cada vez mais, melhorar cada vez mais, pra dar mais alegria para esse povo. Então, tchau pra vocês, tchau pra todo mundo e até a próxima edição e não tem zagueiro. É isso,
0: pessoal, chegamos ao fim, até a próxima gravação do DevCast e como a Bia falou, espero que o Manchester, no próxima edição, né, a gente possa falar que o Manchester venceu, que o Manchester tá bem, é isso aí, tomara que o Manchester volte a ser o que era. Falou, até a próxima e glory, glory, Man United.